1: quest'oggi avevo preparato anche gli ospiti eh, ma eh, i, i problemi che avvengono poi per situazioni di eh, collaborazione ma anche di impegno insieme ad altri quindi eh, avevo con la Ornella Favero, Favero mh, con la, che, che è la direttrice anche della la rivista sul carcere ma anche di tutta l'attività con, sul carcere e avevamo già stabilito per oggi o per domani ma tutti i programmi sono saltati mi ero scambiato anche la, 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 la giornata e tutto ma niente da fare allora io, io non rinuncio a questa trasmissione però perché credo che sia doveroso proprio a Natale ho visto che oggi il Papa eh, Francesco ha, fa un appello particolare poi magari lo leggerò un gesto di clemenza verso i detenuti è sull'avvenire di oggi, ma assieme a questo ci sono anche altre notizie purtroppo drammatiche: anzi, drammaticissime. 10.000 donne vittime dei terroristi dell'esercito dal 2013 in Nigeria, l'orrore, il dramma: violate e poi costrette ad abortire. E poi uh, un altro uh, intervento per quanto riguarda l'Iran, un'altra esecuzione anche in Iran. Allora, continuiamo il no- la nostra il nostro essere presenti almeno per quanto riguarda le notizie e per quanto riguarda anche la posizione interna di ciascuno di noi. Allora, leggo da Longform di domenica di domenica l'altra 27 novembre dove ci c'è una una pagina, una prima pagina con 79 Fototessera con 79 volti in fototessera. E il 2022 segna il macabro record dei suicidi dietro le sbarre. In un anno, 79 persone si sono tolte la vita sotto la responsabilità dello Stato. È la cronaca di una strage nell'indifferenza del paese. E naturalmente ho la pagina davanti e ho i 79 volti a colori in fototessera. E il titolo è Morire di carcere. In Italia quest'anno 79 persone sono morte di carcere sotto i nostri occhi, nelle nostre mani, perché. Quelle 79 persone, un condominio intero, due autobus, 20 autovetture cariche di uomini e donne, si sono tolte la vita mentre erano nella custodia e sotto la responsabilità dello Stato. Erano in
2: situazione di sicurezza. Mm? Questa è la sicurezza. Mamma mia. In una cella di un penitenziario ligure o siciliano,
1: in Lombardia come in Puglia, detenuti che si sono impiccati con i lacci delle scarpe, si sono soffocati con buste di plastica, si sono avvelenati con il gas dei fornelli per cucinare. Il 2022 è l'anno sorribili delle prigioni italiane. Mai tanti suicidi, un record assoluto. Ma... È una strage che non fa rumore, che non trova spazio nei titoli dei giornali, non diventa virale sui visti, sui siti e che nei numeri testimonia un fallimento. Il tasso di suicidi dietro le sbarre è 18 volte superiore a quello del mondo dei liberi. Cifre che sorprendono persino chi di reclusione, pene, condannati e percorsi di reinserimento in società si occupa tutti i giorni. Nel 2011 i suicidi furono 66, 6, In quell'occasione si disse che non bastava sorvegliare i detenuti. Era necessario un intervento sulle cause. Il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, il DAP, quando sentite nominare, il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, DAP, Il 25 novembre di quell'anno emanò una circolare che istituiva per la prima volta gruppi di lavoro composti anche da medici e psicologi per stilare programmi di prevenzione del rischio suicidario. Qualcosa migliorò, qualcosa ma ancora troppo poco. Nel 2013 si contarono 40 suicidi abbastanza per convincere la Corte Europea dei diritti dell'uomo a condannare l'Italia per trattamenti inumani e degradanti nelle sue galere. Il caso all'origine della pronuncia, quello di sette detenuti che negli istituti di Busto Arsizio e Piacenza vivevano con meno di 4 metri quadrati a disposizione, era il simbolo di un sistema penitenziario costruito su un circuito di case circondariali, dove finisce chi compie reati con in pene inferiore ai 5 anni e casi di reclusione. Dopo la sentenza Torre Torrezzani, l'indice di affollamento del, nel 2014 passò dai 66.000 ai 58.000 detenuti. Ci si convinse che il problema fosse quello lì, il sovraffollamento, e invece no. Non esisteva una correlazione così diretta. Il sovraffollamento, (coughs) come avrebbe dimostrato il tempo, certamente incideva, ma non era e non è decisivo. Prendiamo gli ultimi quattro anni. La popolazione carceraria decresce. I suicidi aumentano. Nel 2019 a fronte di una media annuale di 60.522 detenuti, i suicidi sono 54. Nel 2020, a fronte di 53.579 detenuti, sono 62. Nel 2021 se ne contano 58. Poi nel 2022 al 27... Novembre siamo già a 79, 7, 79, 79 suicidi e 1639 tentativi di suicidio su 54.841 carcerati. Un dato peggiore persino di quello registrato nel 2009 quando si tolsero la vita in 72 e i giornali pochi, pochi scrissero che era stato raggiunto un non invidiabile record storico. Affrontare il fenomeno affidandosi ai numeri e alla loro curva nel tempo ha il pregio della documentazione inoppugnabile ma lo svantaggio della spersonalizzazione. Rende gli esseri umani addendi e percentuali di una tabella. Un po' come in guerra con la contabilità delle perdite al fronte. E tuttavia i dati aiutano a identificare il punto debole del sistema lì dove le fragilità dell'essere umano si trasformano nell'atto di autolesionismo definitivo. Tre persone si sono suicidate entro le 24 ore dall'ingresso nell'istituto. Tre si sono suicidate dopo due giorni. Due dopo tre giorni. Una dopo sei giorni. Mauro Palma, scrupoloso garante dei detenuti, non ha più nemmeno bisogno di controllare le cartelle nel suo PC eh, eh, personal computer, sgrana il rosario a memoria. E eh, non stiamo parlando di condannati in via definitiva, ma di chi è in attesa del giudizio di primo grado, come si fa ancora a sostenere che la colpa sia del sov- sovraffollamento. La burocrazia. Ha dato un nome che arriva dal mondo dei liberi. Nuovi Giunti. Nuovi Giunti. Le carceri hanno dei reparti a loro dedicati, sono camere di compensazione psicologica per attenuare l'impatto della reclusione. Di solito i Nuovi Giunti vi restano per tre giorni, vengono sottoposti a visita medica, hanno il colloquio con lo psicologo e incontrano i mediatori prima di essere trasferiti nei circuiti carcerari, che sono quattro. La media sicurezza per i reati comuni, lo spazio più promiscuo e il meno controllato, l'alta sicurezza, il reparto protetti (coughs) per chi ha compiuto reati efferati o infamanti, il 41 bis per i mafiosi. Scartabellando però tra le statistiche che descrivono e definiscono l'attuale popolazione carceraria, Palma nota qualcosa di strano, o meglio, qualcosa che in un sistema virtuoso non dovrebbe esistere. Ci sono 1.492 persone in carcere per reati che hanno una pena inferiore a un anno, altre 2.595 con pene da uno a due anni, 4.079 con pene da 2 a tre anni. Ripeto, perché credo sia importante non soltanto eh, così sorvolare.
2: Ripeto, eh, dunque... Palma nota
1: qualcosa di strano Palma è il, 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 il coso che ho letto adesso quello che è, ha in mano la, il garante della, 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 de, dei carcerati allora qualcosa che il sistema Virtur non dovrebbe esistere ci sono 1492 persone in carcere per reati che hanno una pena inferiore a un anno Altre, 2.595 con pene da 1 a 2 anni. 4.000 con pene da 2 a 3 anni potrebbero beneficiare dell'affidamento in prova ai servizi sociali, come prevede la legge, ma trattandosi di senza fissa dimora, stranieri, indigenti, non possono pagare un legale, né vengono informati dei propri diritti. 8000 detenuti che sarebbero fuori se solo avessero uno straccio di avvocato. Eh, non commento, non commento, ma sono a contatto continuo, quotidiano, con situazioni e avvocati.
2: Alessandro Gaffoglio storia di una notte di ferragosto di Alessandro
1: avevano detto sta bene è stato soltanto è stato soltanto un attimo e un attimo è stato ma bene non stava affatto quando le guardie penitenziarie lo hanno trovato morto Alessandro era nascosto sotto le coperte come un bambino forse per non farsi riprendere dalle telecamere di sorveglianza Aveva una busta di nylon stretta intorno al collo che gli copriva naso, bocca e quei lunghi capelli neri a cespuglio che gli incorniciavano la testa per ricordare a tutti che certo era di Torino, ma arrivava dal Brasile. È morto così, nella notte di Ferragosto, quella che i ragazzi della sua età, Alessandro, aveva appena 24 anni, avrebbero il diritto di passare su una spiaggia sotto il cielo di una montagna, insomma in un posto senza un tetto sulla testa, possibilmente con un po' di musica nelle orecchie. Alessandro era finito per la prima volta in un carcere a Torino, la città della sua seconda vita, quella fortunata. Era arrivato dal Brasile a otto anni, adottato da una coppia piemontese, aveva trovato tutto ciò che non gli era stato dato e tuttavia le strade hanno la capacità di complicarsi in alcune esistenze dopo l'infanzia disperata dall'altra parte del mondo aveva conosciuto un'adolescenza difficile in Piemonte quella rabbia che alle volte prende lo spazio della felicità alcuni disturbi di comportamento le droghe come causa o forse come conseguenza era arrivato così a 24 anni Alessandro mentre studiava e lavorava come garzone in un negozio Techway il 2 agosto ehm, scorso era stato arrestato con un coltello in mano mentre tentava di rapinare un supermercato era il secondo il primo colpo gli era era già, eh, già riuscito cercava soldi per comprare stupefacenti una volante lo aveva accompagnato allo russo e Cotugno, la prigione, del, la prigione della città nonostante l'incontro con i mediatori l'impatto con la sezione dei nuovi giunti era stato pessimo Alessandro aveva subito pensato che poteva bastare così ma dopo il tentato suicidio nessuno aveva avvisato i suoi genitori né il suo legale Lo avevano portato nell'infermeria con i pazienti psichiatrici. Da qui, dopo un consulto con i medici, era stato trasferito nel reparto Sestantino, fatto di celle singole, dove viene messo chi deve essere monitorato 24 ore su 24. Le telecamere interne erano accese, gli agenti penitenziari tutto sommato erano tranquilli e invece Alessandro aveva preso quella busta di nylon ha infilato i suoi riccioli neri sotto le coperte. Suicida numero 51. Il giorno dopo avrebbe dovuto incontrare suo padre al colloquio. La procura di Torino, per verificare se ci siano state con negligenze da parte del personale e degli operatori, ha aperto un fascicolo
2: di inchiesta per omicidio colposo. i danni collaterali del
1: covid, mancano educatori e mediatori, mancano gli educatori sostiene il garante Mauro Palma, ce ne sono 700 sui 900 previsti dalle piante organiche e ministeriali e visitano meno eh, di quanto dovrebbero le sezioni, operati come sono di lavoro per lo più impiegano il tempo a stilare le relazioni personali per i magistrati di sorveglianza che devono decidere se succedere o meno qualche beneficio. Per colpa della pandemia del Covid, inoltre, la rete di assistenza dei mediatori e dei volontari non è ancora tornata pienamente in funzione. Questo succede anche negli ospedali. Provate a portare una una persona bisognosa di un pronto intervento o di di una immediata possibilità di rimanere in ospedale, e vedrete che non ci sono molti spazi per andare a trovare. Allora, per colpa della pandemia del covid inoltre, la rete di assistenza dei mediatori e dei volontari non è ancora tornata pienamente in funzione. Tocca dunque ai poliziotti e alla penitenziaria supplire alla mancanza e fungere insieme da psicologi, mediatori culturali, interpreti, senza averne i titoli e le competenze. L'impatto col mondo dei reclusi era il mondo, momento più delicato anche prima del Covid. Lo documentò Luigi Manconi una decina di anni fa con un paio di ricerche universitarie condotte insieme con il professor Giovanni Torrente. Virgolette. Oggi come allora rimane uno dei fattori principali del disagio, spiega Manconi. Il carcere rappresenta quello che i cartografi definivano terra incognita, universo sconosciuto di cui il detenuto
2: spesso ignora tutto il linguaggio il
1: linguaggio in primis un lessico tutto interno al sistema che priva il detenuto della lingua che potrebbe aiutarlo ad adattarsi ignora poi le gerarchie interne quelle formali e quelle informali informali come possono essere i rapporti di forza che si instaurano tra gruppi di detenuti dove contano l'anzianità della reclusione, il prestigio criminale, i legami per ragioni di comunanza di provenienza e di attività illecita. Chi entra ignora le regole che sono numerose e minuziose, definite dai regolamenti e dalle consuetudini. Ignora anche i propri diritti, così, nell'arco di poche ore, va incontro all'impatto con un universo che, oltre ad essere sconosciuto, diventa ostile. Alberto Moretti, questo era Alessandro Gaffoglio, questo è Alberto Moretti, la febbre del giovedì sera. Raccontano che quando hanno visto arrivare il signor Alberto al carcere di Marassi, un vecchio secondino lo abbia riconosciuto all'istante, anche se era trasfigurato nel viso, cambiato nei movimenti, alterato nella voce. Ma gli occhi celesti no, quelli erano sempre gli stessi, Indimenticabili, Alberto? Quanto divertimento! Alberto Moretti è stato per decenni uno dei signori della mov- Movida Genovese. Non c'era discoteca dove non avesse piazzato un biglietto per un cocktail, una prevendita e dove non avesse reclutato almeno una volta una barista, un monabarista, un buttò fuori una ragazza immagine. Alberto non aveva fatto una buona fine, era lì alle porte del carcere di Genova perché aveva provato a uccidere sua moglie, colpendola alla testa con una chiave inglese mentre dormiva. Era una notte di metà giugno. L'hanno ammanettato e rinchiuso a malarsi. Qualcuno lo ha riconosciuto dagli occhi. È vero, ma quello che è arrivato non era un uomo. Era un animale imbizzarrito. Ricordano gli agenti penitenziari. Dicono che fosse fuori di sé, ma lo psichiatra che 24 ore dopo lo visitò esclude potesse avere intenti suicidi in realtà il medico sottovalutò perché nessuno me lo ha detto tantomeno lui si è difeso in seguito un particolare non di poco conto qualche mese prima Alberto aveva provato a togliersi la vita ingerendo una massiccia dose di psicofarmaci l'avevano ripreso in tempo grazie all'intervento dei medici del pronto soccorso ma il carcere è diverso Dopo cinque giorni passati in isolamento, era stato trasferito in una cellula cellula videosorvegliata. Aveva più più di 70 anni. Nei giorni a Marassi aveva dato segnali inequivocabili della sua fragilissima tenuta psichica, tanto che da spingere la procura genovese a chiedere una perizia psichiatrica per valutarne le capacità, la capacità di intendere e volere era attesa per il 1 luglio 2022 il giorno dopo
2: qua siamo quindi eh, il 30 giugno del 2022 il
1: 30 giugno una notte di estate tra il giovedì e il venerdì quelle notti in cui i locali da ballo rimettono in pista le bottiglie scadenti di vodka per prepararsi al weekend Alberto ha deciso che poteva bastare così suicida Numero 33. Sulla morte di Alberto Moretti (coughs) è stata aperta (coughs) un'inchiesta che non ha portato a niente. La Procura di Genova, che aveva dubbi sull'opportunità di tenere recluso un uomo di quella età e quelle patologie, ha chiesto l'attiviazione. Non doveva stare in carcere è convinto Michele Lorenzo, segretario per la Liguria del sindacato autonomo Polizia e Penitenziaria, Avrebbe dovuto essere destinato a una REMS, le strutture sanitarie adatte per chi ha disturbi mentali, sarebbe ancora vivo. Lessico e sbarre. Le carceri italiane hanno gli abitanti di Cuneo e la varietà di Baranzate, il comune più multietnico del nostro paese con le sue 76
2: nazionalità. Ancora un, po do, um, ancora un po' dati
1: necessari a capire. Dei 56.000 detenuti attuali distribuiti nei 192 istituti penitenziari che punteggiano la penisola 38.531 dei 56.000 38.531 hanno il passaporto italiano il 68.3% 2.710 no, sono comunitari, il 4,8%, 15.172 sono extracomunitari, il 26,9%. Ebbene, dei 579 suicidi registrati negli ultimi 10 anni, 234 erano stranieri, 36 marocchini, 33 romeni, 32 tunisini, 14 albanesi. 344 erano italiani e la stragrande maggioranza degli episodi di autoledonismo è avvenuta nel circuito di media sicurezza 497, lo spazio della socialità dove i reclusi vivono in comune e dove il lessico cambia si riduce a un diminutivo talvolta, a un vezzeggiativo. Ancora Luigi Manconi. Chi entra scopre immediatamente quanto vi, sta di ins- vi sia di insensato in carcere, dalle prescrizioni prive di motivazione fino al linguaggio utilizzato. È come se il sistema penitenziario voglia produrre l'infantilizzazione del detenuto, la sua riduzione alla minore età, dunque alla minorità. Per fare una qualsiasi richiesta all'amministrazione bisogna compilare un modulo, universalmente chiamato domandina, le ordinazioni del cibo sono gli spesini, i detenuti addetti alle polizie, gli scopini. Il compagno di Cera si chiama Cancellino. Il fine pena può cogliere impreparati, paura della libertà. Il fine pena può cogliere impreparati. Il pensiero del, del rientro nel mondo dei liberi, per, qua, per alcuni, È un trauma
2: insostenibile perché in galera il libero arbitrio quasi si annulla.
1: Le mura di cinta limitano e comprimono, ma a lungo andare proteggono. È un'osservazione molto delicata, ma molto interessante questa che ho letto. Il fine pena può cogliere impreparati. Il pensiero del rientro nel mondo dei liberi per alcuni è un trauma insostenibile perché in galera il libero arbitrio quasi si annulla. Le mura di cinta bl- limitano e comprimono, ma a lungo andare proteggono. Lo raccontano le storie di di 4 delle 72 persone che si sono suicidate sarebbero uscite entro l'anno altri 6 avevano il fine pena nel 2023 a ottobre si è tolto la vita un uomo che di lì a 9 giorni sarebbe, stato, sarebbe tornato a casa le linee guida del ministero della giustizia prevedono percorsi di preparazione al reinserimento nella società che evidentemente vanno migliorati la caratteristica del carcere e la sua immobilità ragiona Manconi il passare delle ore segue una sequenza rigida inamovibile si passa da una condizione etero-diretta come il sistema carcerario che dedica i percorsi da fare e gli orari da seguire e una, a una situazione dove è richiesta l'autodeterminazione delle proprie strategie di vita questa è la prima spiegazione. C'è qualcosa di più profondo, però. La vita carceraria si esaurisce in sé,
2: non prevede l'altro, l'esterno. Ciò che inizia fuori dalle mura
1: non è immaginario, immaginato. Ci sono detenuti che dopo una lunga decenza hanno rapporti familiari ridotti al minimo o del tutto esauriti. Quando si sta per uscire, quindi ci si rende conto che la vita esterna al carcere è una vita non
2: vita, priva di interesse e attrazione e relazione. Le morti sospette, il caso Fruttaldo. Quando si è
1: dentro Non si muore solo per autonoma scelta. Alla statistica aggiornata dei suicidi si aggiungono 81 decessi naturali, 3 decessi accidentali
2: e 27 casi da accertare. Quest'ultimo dato va approfondito. Sotto tale dicitura sono registrate
1: le situazioni in cui il detenuto viene ritrovato senza vita con un sacchetto in testa o la bomba, del gas per in, eh, la bomba del gas per cucinare in mano o vicino alla bocca. Succede spesso e non si capisce se il gas è stato per drogarsi, potenziando l'effetto del col sacchetto, oppure se anch'essi sono suicidi, spiega il garante Mauro Palma. Sulla sua scrivania, però, c'è un faldone alto 10 dita che raccoglie le carte di una morte sospetta, anzi, due morti sospette, su cui sta indagando la procura di Salerno. Si tratta del caso di Vittorio Fruttaldo, nato ad Aversa nel 1986, problemi da tossicodipendenza, rapinatore condannato in via definitiva, e questa è la sua storia. Il 10 maggio scorso si trova nella stanza numero 10 della sesta sezione media sicurezza del carcere di Forni, frazione di Salerno. Gli mancano meno di 5 mesi al fine pena. Poco dopo la mezzanotte litiga col suo cancellino, Costantino Fazio, un milanese di 45 anni. Si prendono pugni. Gli agenti della penitenziaria, penitenziaria entrano nella stanza, li dividono e li spediscono in infermeria. Fruttaldo ha una scoriazione di 3 cm ma rifiuta ogni trattamento medico. Poche ore dopo, alle 11.50 della mattina, Fruttaldo muore. Un infarto, dicono. Il detenuto al mio arrivo si trovò in posizione supina non cosciente in arresto cardiocircolatorio, polsi periferici assenti, scrive sul referto medico chi ha provato a rianimarlo. L'amministrazione della casa circondariale di Forni inserisce l'evento nel sistema informatico del DAP solo cinque ore, ore dopo alle 16.43. Inserisce l'evento solo 5 ore dopo. Il giorno dopo, 11 maggio, alle 12.41 nel sistema appare un'altra segnalazione inspiegabilmente successiva. Si parla di una colluttazione, si, si rappresenta l'aggressione avvenuta nei confronti dell'assistente Nicola Notari, prognosi di giorni 21 con diagnosi di trauma cranico-facciale e della gente a Modeo Pirozzi prongiosi di dieci giorni. L'informativa redatta alla fine di una esatta ricostruzione dei fatti spiega che Pirozzi e Notari non erano nella cella di Fruttaldo per recuperare alcuni oggetti, ho sbagliato leggere, eh, al fine di... di dunque.. L'informativa redatta al fine di una esatta ricostruzione dei fatti spiega che Pirozzi e Notari erano entrati nella cella, di, nella cella di Fruttaldo per recuperare alcuni oggetti personali di Fazio, il quale, dopo litigio, aveva cambiato stanza. Al tempo imperfetto da, da verbale di questura, si riferisce il personale entrato... in Imperfetto da
2: verbale. scusate Il personale. No. Sì. Al tempo il perfetto da verbale di questura si riferisce, virgolette.
1: Il personale entrato nella camera veniva aggredito da Fruttaldo con un coltello rudimentale. Il personale cercava di bloccare il detenuto con non poche difficoltà, chiuse virgolette. In una successiva integrazione specificano che Fruttaldo ha seguito in bagno l'agente Pirozzi con atteggiamenti poco promettenti perché impugna un oggetto di colore nero con l'estremità di colore lucido. A quel punto l'agente Notari entra nella stanza cercando di bloccare il detenuto Pirozzi, perde l'equilibrio e cade nel box doccia, sbattendo la testa. Subito dopo anche Fruttaldo cade e finisce sul corpo di, di Pirozzi, la zuffa termina in qualche modo, il personale di polizia e Fruttaldo vengono inviati al nosocomio locale dove sono stati refertati come descritto in precedenza. La lettera di Fazio suicida numero 70. La versione non collima con quella contenuta nella prima segnalazione. Il pomeriggio del 10 maggio, da cui sembra capire che il medico in realtà era stato chiamato d'urgenza nella cella. Ma è soprattutto un altro elemento a rendere l'episodio più opaco ancora. Una lettera olografa scritta in propria mano indirizzata al garante dei detenuti. La scrive Fazio il 20 20 agosto quando, trasferito da Forni, si trova nell'istituto custodia attenuata di Eboli. Sono passati tre mesi dalla morte di Fruttallo e lui si sente sufficientemente sicuro per raccontare la propria verità a Forni, a Forni è accaduto un evento drammatico di inaudita violenza e crudeltà nei confronti di un detenuto il quale purtroppo è deceduto dopo un pestaggio subito, subito da parte di due agenti di custodia della polizia penitenziaria il suo nome era Fruttaldo Vittorio. Il fatto è avvenuto sotto i miei occhi e a tutt'oggi sono l'unico testimone oculare. Sono stato seguito dalla Procura di Salerno il 1 luglio 2022. Sono stato sentito dalla Procura di Salerno il 1 luglio 2022. Signore, lei non può immaginare gli abusi e le vestazioni che ho dovuto subire. Sono stato trattato come un appestato solo per aver detto la verità e aver denunciato al DAP di Napoli tutto quello che era successo la reclusione a Forni per Fazio è durata altri 20 giorni dopo la denuncia durante i quali lamenta di non aver nemmeno potuto chiamare la famiglia e che per questo di essere caduto in depressione hanno cercato di sedarmi con terapie che non avevo mai assunto fino al 10 maggio, giorno della morte di Fruttaldo. Dopodiché ho, ho tentato di farla finita perché non reggevo più una detenzione che ha reso i, i miei diritti. Il garante Mauro Palma riceve la lettera solo il 2 novembre e non si capisce il perché di questo ritardo. In, in calce al foglio la firma di Fazio e la data del 30 agosto la Procura di Salerno indaga per omicidio preterintenzionale. Pre- pre- ter- Fazio si toglie la vita nel penitenziario di Ariano Irpino l'11 novembre. Suicida numero 76 dall'inizio dell'anno. Donatela,
2: donatela con elle solo. Odo, con l'H, Odo.
1: O dei per abbiamo sbagliato tutto, tutti. Donatella aveva un orecchino al naso, uno sulle labbra, un neo poco sopra la bocca e dei capelli biondi. Era bella, sbandata e disperata da quando non aveva più il suo bambino. Era anche innamorata, ma alle volte, e questa era una di quelle, l'amore non basta. Donatella aveva 27 anni e da 10 faceva dentro e fuori droga, droga droga, poi il problema erano piccoli furti, reati di strada ma alla fine l'unica parola da leggere in controluce era sempre la stessa droga in carcere donna
2: Donatella eh, qua è scritto e quindi viene pronunciato Dona eh, In carcere Dona aveva festeggiato
1: i suoi, i suoi compleanni, una torta, che aveva fatto una torta bellissima, ha raccontato una delle sue compagne di cella. In carcere Dona aveva trovato tutte le sue amiche, in carcere Dona aveva, eh, tutto, aveva trovato tutto quello che aveva e che poi un giorno le è stato tolto cui io insistere ha raccontato Annalisa, una sua compagna al Corriere del Veneto, per farle effettuare il test. Era incinta. Donna era felice ma spaventata. Il giorno in cui è stata scarcerata era raggiante, bella più che mai, ma qualcosa poi è andato storto. In poco tempo si è ritrovata di nuovo per strada. Ha combattuto e quando si sono rotte le acque hanno chiamato l'ambulanza lei è arrivata in ospedale e ha partorito un bel bambino che ha chiamato Adam Donna non era una di quelle che avrebbe potuto fare la mamma secondo i servizi sociali eppure voleva quel piccolo e ha cercato in tutti i modi di tenerlo andato in terapia ma non è stato abbastanza gli hanno tolto Adam dopo il primo abbraccio è arrivata in cella distrutta, disperata con l'ennesimo fallimento a fare da Zavorra. Donatella ha cominciato a morire in quel 2014 e non si è ripresa più. Aveva aspettato il bambino con tutto l'amore che poteva. Non poteva superarlo. Ci aveva provato, dona. Il cartier era la sua seconda casa, ma da qualche mese aveva trovato una strada. Si chiamava Leo. Era l'amore, tanto che Insieme avevano preso casa, avevano persino cominciato ad arredarla. Sarebbe uscita dalla galera dopo poche settimane. Era il primo agosto quando Donna ha ha preso carta e penna e ha scritto al suo Leo, virgolette, «Leo, amore mio, mi dispiace. Sei la cosa più bella che mi poteva accadere e che per la prima volta in vita penso... E so cosa vuol dire amare qualcuno, ma ho paura di tutto, di perderti, e non lo sopporterei. Perdonami, amore mio. Sii forte, ti amo. E scusami. Poi ha acceso un fornello della sua cella ed è andata via così, suicida numero 43. Mi chiamo Vincenzo, virgolette, mi chiamo Vincenzo Semeraro e vi devo chiedere scusa perché ho fallito perché con Donatella tutto il sistema ha fallito. L'avevo vista entrare in carcere a 21 anni per furti e altri reati minori. Avevo una storia di dipendenza già pesante con una vicenda personale drammatica per tanti motivi. Quella situazione mi aveva colpito. Avevo una personalità fragilissima, ma nascondeva questa fragilità dietro una corazza. Aveva un carattere che poteva sembrare ostico, e irritante, ma non era così. Bisognava lavorarci a fondo, dedicarci tempo e pazienza. Invece non l'abbiamo fatto. Se una ragazza si uccide, vuol dire che io che noi non siamo stati in grado di prospettare dei futuri praticabili. Scusate. Sulla morte di Donatella Hodo, la, eh, sulla morte di Donatella Hodo, la Procura di Verona ha aperto un'inchiesta. Le sue vecchie compagne di cella hanno aperto un'associazione e una pagina Facebook per denunciare le condizioni delle detenute. Sbarre di zucchero. Le parole del giudice Semeraro sono state lette durante il funerale di Donatella. Il magistrato ha voluto anche incontrare il padre della ragazza Nevruz. Tra i due c'è stato un lungo abbraccio. In molti, sbagliando, non hanno compreso le sue parole. In questi giorni il giudice Semeraro ha detto all'agenzia Agi «Voglio chiarire cosa intendevo. Quando ho scritto quella lettera pensavo al legislatore che non ebbe il coraggio di trasformare in legge nel 2018 i suggerimenti per aumentare le misure alternative provenienti dal tavolo di riforma penitenziario, rimasti lettera morta perché di lì a poco si andava a votare e si aveva paura della reazione degli elettori ai governi che non rimpolpano il personale della Polizia Penitenziaria e gli educatori che sono 700 per 55 mila detenuti, alle regioni da cui dipende la san- sanità penitenziaria e il numero di psicologi e psichiatri sempre più basso, per andare via via più, gi- più giù, sino ad arrivare alla magistratura, ripeto, abbiamo fallito tutti. Questa è la conclusione di questo long form che la, lancia un appello, alla fine lancia un messaggio, un appello molto forte, molto ma c'è la prima frase che, ha, che, ha, che mi ha colpito molto. In un anno 79 persone si sono tolte la vita sotto la responsabilità dello Stato
2: Ci teniamo alla sicurezza, ma alla sicurezza di chi, come, quale? Perché io mi trovo con situazioni dove
1: i poveracci non hanno diritto di avere qualche conflitto e allora vanno eliminati, vanno buttati fuori e la cronaca di una strage Nell'indifferenza del paese, questa è la frase che ho letto prima. Allora, ho trovato sull'espresso di Domenica Laltra. del il 4, dunque, 4 dicembre. Del 4, quello che ho letto ieri sui cinesi. L'espresso del 4 dicembre. Del cazzo alla volpe, quello dei cinesi che ho letto. Dove c'è anche però un altro articolo, il, cam- il clan camorristico rialza la testa e i boss si riparano dietro a falsi pentimenti mentre riorganizzano affari e alleanze e la giustizia in affanno li rincorre. Ma penso di non leggere questo articolo, ma di leggere invece una, una, un commento che fa. Scusate un attimo che devo cambiare. Le pagine sono talmente fine. Eccolo qua. Un un articolo di Franco Corleone che sembra un po' difficile a volte, ma è buono. Il sistema carcerario è incompatibile con la rieducazione perché troppo brutale. Le sue strutture edilizie, le sue condizioni inumane Sono al limite della tolleranza, sono una vergogna della nostra pretesa giuridica. La stessa prigione è una forma di pena da rivedere profondamente. Rispetto a qualche anno fa, qualcosa si è fatto, ma è ancora troppo poco di fronte alle emergenze note a tutti, di cui quella più esplosiva è il numero dei detenuti. Ho scelto due frasi di Carlo Nordio contenute nel dialogo con Giuliano Pisapia sulle riforme possibili, pubblicato nel 2010 nel volume In attesa di giustizia. Il confronto tra un politico di sinistra, Pisapia, e un magistrato liberale moderato trovava un motivo nell'avere entrambi presieduto commissioni per la riforma del codice penale, rispettivamente nel 2004 e nel 2006, e nell'avere individuato soluzioni simili ma con lo stesso destino delle precedenti commissioni Pagliaro e Grosso, quest'ultima improntata al diritto penale minimo con la pregevole indicazione di cambiamento del sistema delle pene attraverso il superamento della centralità del carcere e il favore verso il principio di riserva di codice sia verso quello di offensività. La presenza di Enordio nel Governo Meloni rappresenta una vera contraddizione dipenderà da lui che questa si riveli una contraddizione felice e realizzi l'obiettivo dichiarato ripetutamente di cancellare il codice Rocco e di approvare un codice repubblicano dopo 90 anni anziché un tradimento delle sue idee la tragedia di 79 suicidi nelle carceri italiane fino a novembre scorso Rischia di costituire un alibi per versare lacrime di coccodrillo, ma non fare nulla per cambiare. Cosa avrebbe fatto, cosa andrebbe fatto? Lo salpiamo almeno dal 1949, lo indicava già Ernesto Rossi a Piero Calamandrei, direttore della rivista Il Ponte e promotore della commissione parlamentare d'inchiesta sulle carceri e sulla tortura nel 1948. La prima verifica sulle buone intenzioni di Nordio si manifesterà entro la fine di dicembre con la definizione del decreto legge sull'ergastolo stativo, sui rev Parti e sulla riforma cartabia. E ancora prima, con la scelta della persona a cui affidare la delega del carcere al vice-ministro Sisto o a quello dei sottosegretari e soprattutto con la nomina del capo de- del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con la conferma dell'ottimo Carlo Renoldi o la preferenza per un magistrato giustazio- giustizialista. Certo, non è un buon segno la delega per la politica antidroga affidata da Giorgia Meloni ad Alfredo Mantovano, esponente del proibizionismo moralistico e carcerocentrico ispiratore della nefanda legge Fini Giovanardi. Per parte mia suggerisco tre misure indifferibili. Primo, liberare i, 5.000, i 15.000 detenuti classificati come tossicodipendenti ed affidare a programmi alternativi territoriali o comunitari. Secondo, istituire case di reintegrazione sociale per i soggetti 7.000 con pene inflitti fino a 3 anni e quelli con pene residue fino a 3 anni, altri 13.000, con la direzione affidata ai sindaci e con personale educativo del volontariato e del terzo settore per incarnare l'articolo 27 della Costituzione e approvare una legge intelligente sul numero chiuso per limitare gli ingressi in carcere. È sicuro che senza misure, oh, è che senza misure deflattive l'Apocalisse alla fine verrà. Questo è Franco Corleone che dà le sue indicazioni allora mi pare che siete stati non buoni, buonissimi ma mi penso anche attenti perché ho visto che nessuno ha toccato il telefono, il telefono è sempre rimasto aperto adesso è aperto ancora e allora 0,49, 8,80 90,20 quello che ho letto credo sia stato più che sufficiente per mettere davanti più che i dati, mettere davanti eh, la vita delle persone. E allora c'è qualcuno che vuole lanciarsi, riprenderemo questo argomento, eh? lo riprenderemo perché credo che sarà necessario avere anche da un punto di vista tecnico delle indicazioni perché non basta però saperlo e sapere che le cose poi sono di queste persone vive eccetera io credo che questo sia molto molto ma molto importante allora leggo vedo che nessuno si si lancia è una popolazione che è lontano dagli occhi lontano dal cuore purtroppo allora allora qua abbiamo un'altra eccola la prima telefonata bene Do precedenza alla telefonata. Pronto? Pronto?
3: Pronto. Ciao Albino, sono Antonio.
1: Antonio, buona giornata.
3: Sentendo le cose che tu hai detto, no? Verrebbe fuori che a fronte della sofferenza, delle difficoltà che ha una comunità, perché... Le comunità perfette non esistono. Allora, di fronte a cose come quelle che tu hai letto, cosa possiamo fare, visto che giustamente ieri si è detto che la vita è azione, soprattutto è agire, è pratica, essere concreti, pragmatici, io condivido questo ora ma quando noi siamo sbrigativi siamo riduzionisti e io uso delle parole per farmi capire non per, ma sono quelle che, 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 che mi servono per esprimermi un, un, un radicalismo giacobino oppure un giacobinismo radi- cosa vuol dire? Vuol dire di fronte alla complessità della realtà figurarsi degli uomini, se non sono, di, se non sono complicati gli uomini, e io con o un moralismo o per, per ordine e disciplina, io calo dall'alto la mannaia, faccio il tagliateste sbrigativamente e liquido tutte le questioni. Questa, questo atteggiamento duro, poco rispettoso della complessità l'aveva denunciato quello dei manicomi quello di, di questo momento, comunque anche con Manconi, quello che tu hai la persona che hai nominato oggi che ha particolare attenzione sulla questione delle carceri c'era una volta una, una persona vicina alla radio che veniva a tenere delle trasmissioni il mercoledì mi pare di ricordare che esprimeva le problematiche del carcere perché uno che entra in carcere non è che è un oggetto che si butta via, è una persona in carne e ossa quindi ha bisogno pur nel suo sbagliare supposto sbagliare ha bisogno di di un'istituzione che funziona che va, ma che non sia come hai detto tu che ritorna a un linguaggio del bambino, cioè costringo questo, questo modo sbrigativo di trattare gli altri, perché tanto sono gli altri, e, 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 e con, con un rispetto de, de, della complessità della persona. Si dirà, ma sono i limiti? Sì, è vero che sono i limiti, ma le istituzioni lo, lo chiamano razionale istituito, Lì perché c'è un'istituzione? Perché una comunità mette delle istituzioni? Per, gov- per governare la realtà? E con che spirito governa la realtà? Con un riduzionismo che giudica, boh, boh, qua, boh. Non tanto dissimile dalla legge del più forte della guerra. Che c'è una, che c'è uno, che c'è una controversia, Boom. una spada, la bomba, tac. Ecco. Allora, tu hai letto una realtà... Ah, era, era, era quel, quel sociologo di Trieste eh, che eh, quello che nei Iconia, ho assistito una volta, ricordo, con Balducci che parlava con lui, che trattavano proprio la questione dell'istituzione, la, 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 dare speranza avere senso dell'umanità, non trattare gli altri come oggetti, pensare di risolvere tutto col carcere, col mettere, e dice, eh beh ma risolvilo tu allora. Ecco, mi ha colpito parecchio, le cose che hai letto oggi mi hanno colpito parecchio, ecco ma come fare, come fare per dare speranza agli altri? E anche avere fiducia nella vita, ognuno di noi, essere con un linguaggio pacifico, tranquillo, positivo, ma non non sbrigativo. Nessuno di noi è autorizzato ad essere sbrigativo. E quando io l'ho fatto, ho sbagliato alla grande? Mi fermo qui Albino, ciao.
1: Ciao, buona giornata anche a te. E questo succede a tutti quanti però non è una questione soltanto di carcerati ma è la tendenza che abbiamo di essere veloci e di essere anche se- semplificare tutto alla a- misura del nostro giudizio questo è purtroppo il dramma che abbiamo tutti questo qua Pronto? Pronto? Sì, pronto
4: Ah sì, buongiorno Donaldino. Eh, salve, sono Enricchi eh, sul carcere io le mie idee sinceramente, i carceri come è fatto qua, non solo qua, in gran parte del mondo, per me è una cosa assolutamente sbagliata. Perché vede, io sono convinto purtroppo che a parte qualche caso, perché succede che un uomo perde la testa pur essendo la migliore persona del mondo e magari combina qualcosa che non va, poi se ne pente amaramente, allora eh. però per la maggior parte dei casi l'uomo è fatto in una certa maniera come un computer ha ha il cervello fatto in una certa maniera è un po' difficile cambiarlo perciò l'idea di cambiare una persona chiudendola in una stanza insieme a delle altre eh, assolutamente impossibile. Io sono per le cittadelle fortificate, controllate oggi poi con i sistemi elettronici che ci sono ragazzi, diventa un gioco dove ognuno ha il suo micro appartamentino che so 10, 15 metri, 20 metri quadri, dove conduce la sua vita privata, può coltivare anche i suoi affetti perché non si possono togliere gli affetti perché uno ha rubato togliere gli affetti perché uno non ha pagato qualcosa togliere gli affetti anche perché ha ferito qualcuno ma, ma dove siamo? Cioè, ecco, lui ha la sua privacy se ne sta là durante il giorno svolge dei lavori utili e poi ritorna nella sua sede basta Cioè il concetto è di isolare la persona dal contesto sociale perché si è rivelata pericolosa e cercare in questo ambito di rieducarla. Ma come fai a rieducare uno se lo cacci in una stanzetta di pochi metri quadri, quattro, due o tre? È impossibile, è una cosa che non, 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 non ha senso, è solo punitivo e basta non hai nessuna speranza di recuperare l'individuo sicuramente lo peggiori e poi addirittura arriviamo al suicidio cioè, mi hanno detto che nel nord Europa quello che io dico è fatto, io non lo sapevo è fatto è così, perciò noi siamo assolutamente come al solito barbari, incivili arretrati e fascisti allora,
1: Ciao, buona giornata. Il problema centrale, secondo me, sono d'accordo con te che se il carcere deve rieducare, cioè dare la possibilità di rivederci dentro in un modo diverso in quello che si fa verso gli altri e di quello che facciamo anche per noi, se questa è la finalità, Non è possibile rieducare senza la possibilità di incontrare. E qua è è la situazione della società principale. Scusatemi, ma se in un condominio qualcuno non sta alle regole, qual è l'atteggiamento prevalente? Che venga buttato fuori. Lo dico perché sono all'interno di questi meccanismi. e non non c'è verso non c'è verso quello rimane segnato non troverà mai la possibilità di avere un riconoscimento un incontro e soprattutto di superare lo scontro che è in atto e quindi sono d'accordo con te che senza la presenza e senza una una realtà dove la vita riprende anche in base a scelte nuove e diverse che uno può fare e il rapporto con gli altri e allora non è vero che, il, cali, che, che il, 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 il carcere è per la rieducazione, non è vero, non rieduca affatto. E allora su questo punto qua abbiamo tutte le, le, le discussioni, abbiamo anche tutte le, le osservazioni, abbiamo tutte le leggi e le altre cose, ma ah, rimane un problema che non tocca la vita della gente quotidianamente. E allora dove arriva questo problema, dove nelle famiglie avviene il fatto negativo, allora si rompono tanti tanti fili della società e anche in qualche modo viene proprio denunciato e condannato, ma anche più che condannato, chiuso il rapporto. Con cui ho meno vuoi più niente da spartire. E questo succede. E poi anche l'altra cosa che necessariamente succede, questo qua sarà, sarà inevitabile anche questo, è impossibile vivere in tanti dentro alla stessa struttura e non avere nessun rapporto. Sarà brutto, sarà rifiuto, sarà... ma il rapporto c'è perché fisicamente siamo insieme e allora ci sono sono le varie organizzazioni l'organizzazione del boss anche in carcere o l'organizzazione della separazione anche in carcere oppure il il discorso del privilegio di di trovare le strade di eh, evitare qualsiasi tipo di dispiacere che si vuole grazie alle raccomandazioni che si hanno o alle modalità con cui ci si mette d'accordo con qualcuno che ne ne approfitta e e, e si serve proprio anche dei dei detenuti si serve anche dei detenuti per fare i suoi sporchi interessi così è ma ma comunque su questo punto qua ritorneremo in un altro momento su questa cosa qua mi interessava però mettere in evidenza come anche questa società è la nostra anche questa società è la nostra e in occasione del prossimo Natale il telefono è aperto eh? in occasione del prossimo Natale Papa Francesco sta inviando a tutti i capi di Stato una lettera per invitarli a compiere un gesto di clemenza verso quei nostri fratelli e sorelle privati della libertà che essi ritengono idonei a beneficiare di qualche misura perché questo tempo segnato tensioni, ingiustizie e conflitti possa aprirsi alla grazia che viene dal Signore pronto Albino, Dennis. Ciao Denis, breve. Brevissimo. Brevissimo, grazie. Eh, io
5: mi chiederei una cosa, eh,
4: se sia possibile classificare l'uomo oppure se sia più facile classificare a cosa serve il carcere. Eh, credo che il carcere serva a, a rieducare, come è stato detto, eh, serve a rieducare l'uomo a da quando è nato il carcere perché non è nato con l'uomo il carcere è nato non tanto non tanto tempo fa in poche parole come struttura come istituzione serve per rieducare l'uomo alla produzione
1: non
5: alla, alla, alla vita civile o a o altro
2: grazie alla produzione cioè alla produzione di danaro e, e prodotti ciao,
1: Mi saluto, ciao. ciao grazie eh... Ce l'è stata fatta della strada, da, da Cesare Beccaria, dai diritti delle pene fino ad oggi. Il carcere rimane una, un, una cosa molto ostica sempre, da una parte un senso di giustizia che è anche punitivo. Se qualcuno fa delle cose proprio brutte e sgradevoli, beh un castigo... Come, come, come motivo di condanna un qualche castigo sebbene anche lui impara a vivere cosa che gli ha fatto gli altri questo senso della, della compensazione direi sociale e anche, priv- anche personale questo rimane, rimane una de- delle cose che non vengono espresse non si parla più, si rompe eccetera ma non non vengono espresse ma rimane uno uno degli elementi eh, veramente anche nelle famiglie questo al di là del carcere eh, una compensazione del danno ricevuto è una una richiesta molto forte che rimane la seconda cosa è quindi non vedere il cambiamento dell'altro e la possibilità dell'altro di essere diverso ma di essere castigato anche ma poi anche il, 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 tutti i tentativi di rendere il fatto dentro le leggi civili. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. È Carlo D'Amarostica. Ciao. Ecco, in proposito di danno fatto, danno non fatto, stanno arrivando le multe ai non vaccinati senza la prova di aver fatto alcun danno. Ecco, ti dico solo questo. Saluti, arrivederci. Buona Ciao,
1: giornata. Buona giornata anche a te. Allora... Uh per quanto riguarda, non so a chi vengono mandate queste queste, eh, eh, cose, queste lettere se a medici o ad infermieri o ad altri se invece vengono mandate a semplici cittadini che non hanno avuto rapporti con altri ma una scelta soltanto personale quindi non, non intervengo su questo perché non, non so nemmeno in questo momento come stanno le cose ma eh, la, il rapporto del carcere della pena io credo che questo rapporto eh, non non si spiega soltanto con una legge che definisce ti dà tempi e metodi e ti ti chiude dentro a questa realtà qua senza poter fare altro io credo che accettare che il carcere abbia da essere capace di modificare le situazioni ma io credo che questo ha bisogno proprio di tutto uno sforzo dell'intera società per cui il volontariato in carcere per esempio non è una, oh, come dire, un optional di uh, ognuno lo fa se vuole e fa meno eh, guai se manca il volontariato guai perché è dal volontariato che poi nasce il rapporto e nasce anche una, una un, 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 Un sentirsi che si rimane persone anche se si sbaglia. E questa è la cosa più difficile, credo. Pronto? Ciao. Ciao. Ciao.
6: Allora, è è terrificante, terrificante l'infantilizzazione e la privazione di fatto di ogni spazio per un'autodeterminazione che non sia sulle cose... Ma... Beh, dicevo, rendere le persone simili a bambini, ma non ai bambini veri, a, a quelli che, si, che la mentalità autoritaria pensa come bambini. Terribile e soffocante. Ba-
1: bambini dipendenti. Mm.
6: Esatto, dipendenti in tutto, certo, certo. soggetti perennemente a giudizio <coughs> e ad arbitrio di una autorità che non ha... Non, non, di una, che, che autoritarismo non è autorità vera, è indipendente da qualsiasi eh, qualità personale e rapporto personale, è la disumanizzazione dell'autorità. E poi la sottrazione di ogni spazio per ciascuna persona di autodeterminarsi, se non nelle cose proprio del quotidiano per mettersi d'accordo con i compagni su, su cosa fare, su come fare. Ecco, tolto questo, tol- eh, si inibisce completamente la capacità di programmarsi, di immaginare una vita successiva, è spiegato benissimo nell'analisi che hai fatto ed è forse una delle sofferenze più grandi, mettere le persone davanti al vuoto, davanti a un vuoto accompagnato da disapprovazione, da non accoglienza, da non stima, è atroce. Comunque benissimo il volontariato perché almeno lì si eh, pratica l'attenzione alla persona, questa è, è medicina, questa cosa qui. Però senza un cambiamento delle strutture eh, non credo che si possa andare tanto lontano. Eh, io penso che, con, sono d'accordo con i che alcuni modelli del nord Europa... Io
1: credo che quei modelli abbiano un grandissimo valore.
6: Sì, sì. sì, sì, sì sia, sia
1: per l'ambiente dove si respira aria e ossigeno con una natura normale, e sia anche perché la persona è dentro a un, una, una realtà limitata ma dove la persona fa vivere vive, la sua normalità quotidiana.
6: Volevo aggiungere, faccio veloce, che l'istituzione carceraria così come è adesso è, o, opera esattamente il contrario di ciò a cui dovrebbe tendere perché il, dovrebbe eh, chi ha l'ossessione della sicurezza dovrebbe fare in modo che il carcere non sia l'università della delinquenza, ma sia, sia un luogo da cui escono persone che siano meno, meno pericolose, meno distruttive. Mentre così tutte le violenze che si subiscono germinano dentro e creano a disposizione ad altra violenza. Ecco, quindi mi fermo qua, eh, grazie delle letture, c'è bisogno di pensarci su queste cose.
1: Bene, grazie e buona giornata anche a te. Sempre 049-880-9020. Eh, c'è stata una volta che siamo venuti con chi ha detto che è contro il carcere, proprio tutto cur. Pronto?
5: Ciao Dalbino, sono Maurizio. Ciao Maurizio. Adrio, varia, multe, enca, a chi si di arrivare a lettera dei multe, anche a me mi si arriva. Se presenta qua il corso, il mi ha mostrato una busta, mi ha detto l'agenzia delle entrate. Sì, io paga e ho respinta in Rio, ve lo capito. Perché mi era arrivata una in aprile del Ministero della Sanità. Mi ha raccomandata. E qua è un inganno vino dello Stato fascista nella sua parte dirigenziale, che ti si di saiarlo ti, con la famiglia che hai, e i problemi che hai. Si di saiarlo Bellucco, si di saiarlo me e se mi sbaglio e il popolino lo, lo assaggia sempre, hai capito? No, se voi difendere, te paghi gli avvocati. Questa è la grande democrazia italiana, capito, dello Stato italiano, o della Repubblica italiana, capito, dove tutti tu garanti a fine dolbino dello Stato fascista però nessuno paga perché i problemi del carcere si è proprio allo Stato dirigenziale fascista che non fa e non applica le leggi come si devono. E ora che si problemi di suicidi, o sbaglio. La lettera che mi è a cosa si ho un tentativo di fregarmi soldi e adesso aspetto il secondo colpo che mi arriva, no? perché, perché questo è un avviso. E ora ti spiego. Ritirare la raccomandata, non è che ti firmi il ritiro della com- raccomandata, ti accetti il contenuto che c'è dentro e siccome il contenuto, non lo conosco, perché prima i dovrei notificarmi con una lettera semplice, l'avvio di un procedimento, però vi dico lo Stato fascista si rispetta le leggi? No, tenta di fregarti i 100 euro, che ho capito. Che dopo sia giusto che sia sbagliato, vino si se può sempre discutere. Adesso aspetto l'arrivo della seconda, che probabilmente arriva con la busta verde come inizio di atto giudiziario. Prelevo e verso, capo il nominativo del responsabile del procedimento, faccio una bella denuncia in procura prima de- e dopo che ho segnato all'autorità del garante della privacy. Perché i miei dati sanitari dolbino mi riguardano me e il mio medico curante. Poi utilizzare qualsiasi ente in Italia sempre nel mio interesse, nel mio interesse della salute, non nell'interesse dell'età qui, del suo, dell'Uri, dello Stato fascista d'Albino, che dopo a fine anno, siccome chi bilanci sono sempre in attivo, a te tutti ti mostra che tutti sono pari, comuni, ASL, o si impari, o si in perdita, o si può poco. Però dopo lui in virtù di che robe si è aumenta e ha raggiunto l'obiettivo, che è quello di risparmiare, è caro Duebino, come è che è la realtà dello stato, lo stato, dirigenziale fascista di questo paese. Un'altra roba, chi è che è andata a votarlo, visto che Miglio dichiarava questa roba qua tempo fa, chi è che se andava a votarlo se è complice? sei complice di de qui dei carceri, sei complice della tangente, sei complice dei de tangenti della Lega e de di tutto, complici, perché se non ti sei niente ti sei scusabile ma quando che Robert sei non ti sei più scusabile, ti sei complice ciao Dolvino, ti saluto
1: ciao, buona giornata allora, Maurizio è sempre molto diretto, molto cons- conseguenziale allora, eh, sempre 049 80 90 20. discutiamo pure con libertà, però veniamo avanti. Per quanto riguarda invece il carcere, c'è qualcuno che fa attività anche di volontariato per cui la realtà del carcere rimane un qualche cosa che da una parte impegna moltissimo la umanità di quelli che, ci, ci, che, che si danno da fare insieme e dall'altra parte impegna, impegna la, la, la oltre che l'umanità impegna anche il lavoro per togliere tutte, tutte le, le, le negatività che, eh, che, che ci sono e quindi la, lavorando perché anche dentro le carceri abbia da attivarsi tutto un sistema che permetta alle persone di crescere in cultura di, 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 di poter un po' lavorare per per autoalimentarsi insomma aiutare la la vita insieme anche se con tanti limiti perché è anche una vita purtroppo la la, la libertà non c'è la libertà di movimento che si vorrebbe e neanche la la libertà come come si si desidererebbe farlo a casa ma comunque eh, questo questo rimane comunque molto importante eh, per questo prima parlavo molto anche di volontariato perché la società si ricompone nel momento in cui liberamente qualcuno accetta che quello che ha davanti non è soltanto furto, non è soltanto violenza, non è soltanto sbaglio, ma è anche persona. Noi Questo, questo elemento qua, purtroppo, eh, succede quasi sempre così. Quando uno sbaglia, guarda cosa che gli ha fatto, a te pareva quello è un. E detto questo, quello può fare anche il santo, ma detto questo, quello è segnato per sempre. Io credo che qui ci sia dentro la possibilità di un atteggiamento e di un comportamento che possa fare fare la differenza. Ho visto che c'è adesso difficoltà a intervenire, mi, mi dispiace, ma voglio leggervi, anche se è una cosa orribile è una cosa che non ha molto da spartire con la riparazione delle cose però è una cosa drammatica Nigeria, la guerra segreta dell'esercito migliaia di donne costrette ad abortire un orrore 'orrore. nell'orrore non solo il terrorismo islamico continua a mettere vittime nel nord-est della Nigeria Un'inchiesta dell'agenzia di stampa Reuters ha svelato che l'esercito nigeriano ha forzato migliaia di giovani donne ad abortire spesso a loro insaputa. Questo programma segreto è iniziato almeno nel 2013 ed ha causato circa 10.000 aborti. Abbiamo intervistato oltre 30 vittime, oltre ad alcuni soldati e operatori sanitari. Affermano gli autori dell'inchiesta, il programma di aborto sistematico e illegale fa parte del conflitto in corso contro Boko Haram. La maggior parte delle ragazze continua il rapporto era, sta- la parte delle il rapporto era stata tenuta prigioniera violentata dai miliziani islamici. Le interviste alle vittime hanno confermato che a molte ragazze, spesso di età compresa fra i 12 e i 18 anni, non è stato chiesto di dare il consenso mentre altri aborti sono stati eseguiti all'insaputa della vittima chiunque resisteva veniva fisicamente costretto a obbedire secondo diversi testimoni in Nigeria persiste la convinzione che i figli dei jihadisti di Boko Haram sono predestinati dal sangue delle loro vene a prendere un giorno le armi contro il governo nigeriano i militari avrebbero quindi interrotto Almeno 10.000 gravidanze, ma è possibile che le vittime superino il numero di 12.000. Alle giovani donne venivano somministrate iniezioni e pillole per indurre l'aborto, spiega l'inchiesta, mentre altre sono state sottoposte ad aborti chirurgici. Inoltre, alcune vittime del programma segreto sarebbero morte a causa dell'intervento, pur subito. Le accuse sono state completamente respinte dall'esercito nigeriano attraverso il proprio capo di Stato Maggiore della Difesa Generale, Laki Irabor. Questo rapporto non ha alcun senso, ha dichiarato la stampa Irabor.
2: Uh,
1: l'inchiesta fa parlare alcune vicine di fonti anonime e denuncia un programma che avrebbe organizzato oltre 10.000 aborti. Per il momento, concluso il generale nigeriano, non abbiamo alcuna intenzione di investigare tali menzogne probabilmente inventate per danneggiare l'immagine del nostro Paese. L'esercito si è spesso lamentato con i media rispetto alla mancanza di interesse quando i militari raggiungono i risultati positivi. Le centinaia di civili liberate dalla prigionia di Boko Haram, come le circa 200 delle 275 ragazze rapite nel villaggio di Chibok nel 2014, o la resa di numerosi giovani sciadisti che vengono poi seguiti da vari programmi di recupero fisico e psicologico. Nonostante le autorità nigeriane sembrino determinate a non dare peso alle accuse della Reuters, il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha chiesto al presidente nigeriano Muhammadu Bahari di lanciare immediatamente un'indagine indipendente e approfondita per stabilire continuava la nota di Guterres chi siano i responsabili di tale programma anche l'amministrazione Biden si è detta profondamente turbata e ha estratto, esortato la Nigeria a considerare seriamente le accuse l'aborto è illegale nel paese tranne quando la vita della madre è in pericolo nel nord, abitato principalmente da nigeriani appartenenti alla comunità islamica, l'interruzione illegale della gravidanza può essere punita con una pena detentiva di 14 anni. La situazione nel nord-est del paese rimane comunque molto complessa. Negli ultimi tre anni, in seguito alla liberazione di diverse ragazze che hanno sposato e avuto figli con comandanti della seta jihadista, alcune donne sono fuggite dai centri di recupero hanno nuovamente raggiunto le basi dei militanti, dei militanti islamici. Diverse ragazze tornano a salutare la loro famiglia ma poi si riuniscono con i loro sequestratori, affermano fonti dell'esercito. Tali comportamenti sono causati dall'indottrinamento subito durante la prigionia. La Nigeria è lo Stato più popoloso del, più popoloso del continente con 211 milioni di abitanti e la maggiore economia dell'Africa organizzerà le elezioni a febbraio del 2023. Dopo due mandati, l'eredità lasciata dal Presidente Buhari rispetto a una Nigeria più sicura ha deluso non solo i nigeriani, ma anche gran parte della comunità internazionale. Dall'inizio del conflitto nel 2009 sono almeno 40.000 le vittime e oltre 2 milioni i profughi. Ho letto anche questo qua. Qua c'è purtroppo un altro fatto, un'altra, un'altra dicitura di cose purtroppo che fanno male e basta. Ma eh, siamo dentro a un mondo globale oggi che, dove anche gli avvenimenti che non si vedono, che non passano, che non hanno giornali a fianco, poi prima o dopo da qualche parte sbucano fuori. E quest'oggi ho letto sul carcere, allora riprenderemo questo discorso ho già fer- firmato la data ma speriamo dovrebbe essere il 28 di- 29 dicembre ma vediamo un po' di un, un intervento in modo, uh, anche questo un po' più tecnicamente più, più, più approfondito sul carcere e sulle vicende quelle che vi ho narrato qua dei 79 ma anche le vicende di tanti altri che si trovano in carcere in questo momento Grazie, vi auguro
2: una buona continuazione di buona giornata e a risentirci, ciao a tutti quanti.